0: Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea dan. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce-a vrut să spună Macron la Chișinău? Un participant la discuțiile cu liderul francez explică.
1: Înțelegerea mea este că se dorește exact evitarea acestei situații, pentru că obținerea de statut de țară membru poate dura foarte, foarte mult. Între timp se pot întâmpla lucruri, aceste procese de cooperare, suport, integrare pe diferite dimensiuni.
0: Comisia de preveting element cheie în reforma justiției, s-a prezentat în premieră în fața presei. Draghi Iohannis, Macron și Scholz, quartet european de vârf, în vizită la Kiev. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
2: Bună seara! Liderii Germaniei, Franței, Italiei și României aflați într-o vizită astăzi la Kiev și au declarat toți sprijinul pentru ambițiile de integrare europene ale Ucrainei și Republicii Moldova. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat la o conferință de presă comună după întrevederea celor patru cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky că toți liderii europeni aflați cu mine la Kiev prijină ambiția Ucrainei, dar și a Republicii Moldova de a primi statutul de țară candidată la aderare. Vineri, Comisia Europeană trebuie să spună dacă recomandă ca Ucraina, Moldova și Georgia, sunt mai unele dintre ele, să primească acest statut, dar decizia finală revine de fapt liderilor de state și de guverne din țările membre ale Uniunii Europene care se reunesc săptămâna viitoare. Mai multe despre discuțiile pe care cei patru lideri europeni le-au avut la Kiev cu Volodymyr Zelensky peste câteva minute în cursul emisiunii. La Kiev, însă, cancelarul Olaf Scholz a anunțat înainte de discuțiile cu Zelenski că președintele Ucrainei va participa la sfârșitul acestei luni la summitul G7 din Germania, care începe duminică 26 iunie. Va fi desigur o participare prin videoconferință. La fel, prin videoconferință, Zelenski va fi prezent după aceea și la summitul NATO de la Madrid. Dachisnău Galina Dodon, soția fostului președinte al țării, a fost audiată pentru prima dată de Procuratura Anticorupție și învinuită de complicitate la îmbogățirea ilicită. Asta în dosarul penal mai amplu deschis împotriva fostului președinte Igor Dodon, dosar cunoscut sub denumirea generică de Culioc. În primele declarații făcute după audier, Galina Dodona a respins acuzațiile care îi s-aduc, susținând că este vorba despre citez un dosar politic care are, are drept scop să denigreze și să-l defăimeze pe soțul meu. Soția fostului președinte a primit interdicția de a părăsi țara timp de două luni. Îmbogățire ilicită este una din acuzațiile procurorilor la adresa fostului președinte Igor Dodon, alături de alte trei și anume, corupere pasivă, organizarea, dirijarea și acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic de către o grupare criminală și trădare de patrie. Acuzațiile i-au fost aduse fostului președinte luna trecută, după o serie de percheziții soldate cu reținerea sa, dar și acum natului său, Petru Merinanu. Igor Todon se află în arest la domiciliu pe 30 de zile, termenul expiră la sfârșitul săptămânii viitoare, pe 26 iunie, dar procurorii vor solicita probabil o prelungire, după cum declara recent la Europa Liberă și Petru Iarmaliuc, procurorul care conduce echipa de anchetă. Cozile de camioane au dispărut de la punctele de trecere ale frontierei dintre Republica Moldova și România, deși controlul vamal comun la trecerea Leușen Albița nu s-a materializat miercuri pentru că partea română nu reacționase. Reprezentanții Poliției de Frontiere declarau însă pentru TV8 că acest punct comun este pregătit și ar putea începe oricând activitatea. Se pare că traficul a fost însă fluidizat odată cu mărirea numărului de vamești la punctele de control din ambele țări, relatează presa de la Chișinău. Cozile imense de camioane atestate în ultimele zile erau una din consecințele războiului din Ucraina, care a dus la blocarea porturilor ucrainiene la Marea Neagră, ceea ce a forțat ca toată activitatea de import-export să fie redirecționată pe șosele și căi ferate. Statele Unite au anunțat livrarea unor tranșe suplimentare de arme pentru Ucraina în valoare de aproximativ un miliard de dolari în timp ce Ucraina face presiuni asupra statelor occidentale cerându-le mai multe ajutoare militare pentru a contracara ofensiva Rusiei, mai ales în regiunea Donbass. Președintele american Joe Biden a declarat că l-a informat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în timpul unei convorbii telefonice pe 15 iunie, că Statele Unite vor oferi acest ajutor. Ajutorul include rachete pentru sistemele cu lansare multiplă deja trimise în Ucraina și muniție pentru obuziere și piesă de schimb în prima tranșă în tot cazul. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați afirmă că numărul persoanelor forțate să își părăsească locuințele în 2021 a atins cel mai înalt nivel de la începutul măsurătorilor, în timp ce viteza și amploarea strămutărilor forțate depășesc soluțiile pentru refugiați. Agenția Națiunilor Unite a precizat în raportul său anual privind tendințele globale publicat astăzi că 89,3 milioane de oameni din întreaga lume au fost rămâtați forțat în 2021 ca urmare a persecuțiilor, conflictelor, violențelor, încălcării drepturilor omului sau evenimentelor care au perturbat grav Publică. Această cifră este în creștere cu 8% față de anul precedent și mult peste dublu cifrei din urmă cu 10 ani, precizează raportul.
0: Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org Cu Europa liberă la orice oră pe internet www.europa-libera.org Consiliul Europei nu este tot una cu Consiliul European. Curtea Europeană de Justiție este total diferită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Denumirile instituțiilor europene nu sunt ușor de ținut minte, iar dacă devine realitate o inițiativă prezentată din nou de președintele Macron, anume ieri la Chișinău, lucrurile se vor complica și mai mult. În vreme ce Moldova și Ucraina, mai ales, vor să fie declarate săptămâna viitoare candidate la aderare, Liderul francez le vorbește despre planul unei comunități politice europene, care va fi ceva mult mai larg decât Uniunea, dar, spune Macron, nu va exclude posibilitatea extinderii în continuare a blocului care are acum 27 de membri. Mesajul pentru Moldova ar fi, nu excludem să puteți intra în casa mare, dar între timp haideți în casa și mai mare, în care veți putea trece acolo unde veți vrea când veți fi gata. Valeriu Pașa, liderul comunității Watchdog din Moldova, a participat ieri la întâlnirea lui Emmanuel Macron și a Maiei Sandu cu reprezentanții societății civile, numărându-se printre cei care s-au aflat cel mai aproape ieri de liderul francez. De aceea, colegul nostru Alexandru Canțir l-a bănuit că a auzit mai bine ce a spus Macron și l-a rugat să ne explice într-un interviu.
1: Domnul președinte ne-a prezentat un pic de detalii despre viziunea sa și anume că acest format nu vine să substituie cumva sau să amâine acordarea statutului de țări candidate. Mai curând vine să extindă formatul de cooperare între țările candidate și Uniunea Europeană în anumite domenii care anterior nu se regăseau în această politică de extindere. Procesul de negociere, suport și a mai departe. În primul rând ne referim la subiecte de securitate și apărare, dar și securitate energetică, altele. Deci, practic, ce se dorește este, conștientizând faptul că procesul de aderare durează, țările din vecinătate trebuie să primească un suport mai mare, care să le facă mai reziliente, mai capabile să reziste șocurilor și mai integrate pe diferite domenii cu Uniunea Europeană, chiar și înainte de obținerea statutului de țară membru. De asta, dacă am înțeles eu corect, vizionarea domnului președinte.
3: Am auzit mesajul de susținere din partea mai Sandu a inițiativei acestei comunități, asigurările date de Emmanuel Macron și gazda sa că această inițiativă nu numai că nu este o alternativă parcursului european, ci și va ajuta și accelera integrarea europeană. Cum vedeți și vă explicați sprijinul explicit al Republicii Moldova pentru această inițiativă, privită de mulți cu suspiciune și cu oarecare frustrare?
1: Bine, dacă am înțeles corect formatul, atunci o susțin și eu cu două mâini această inițiativă. De ce? Pentru că din momentul în care o țară îndeplinește criteriile pentru a deveni țară-membră, urmează oricum un proces foarte complicat de aprobare la nivelul fiecărei țări care face parte din Europeană a statutului de țară-membră. Și chiar din momentul în care, să zicem, Republica Moldova ar îndeplini toate criteriile până la intrarea în Europeană va dura foarte, foarte mult. Sunt condiționalități legate de situațiile politice interne din fiecare țară sunt sau nu alegeri o sumă de ne de factor. Și acest proces poate să întârzi acele beneficii de suport pe care le pot primi țările candidate. Înțelegerea mea este că se dorește exact evitarea acestei situații, pentru că obținerea de statut de țară membru poate dura foarte, foarte mult. Între timp se pot întâmpla lucruri, aceste procese de cooperare, suport, integrare pe diferite dimensiuni. Din nou cazul în care am înțeles corect inițiativa președintelui Franței, eu cred că bă, într-o perioadă de două, trei luni, lucrurile se vor limpezi, va fi un proiect mai clar, am văzut și suport la nivelul instituțiilor centrale ale Uniunii Europene pentru această inițiativă, Pe că urmează un dialog, o dezbatere și timpul le va pune la locurile sale.
3: Dar convingătoare explicațiile domnului Macron și ale domnei Sandu pentru criticii din Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, de exemplu.
1: Mă interesează foarte clar să știu criticii din Republica Moldova. Știu și înțeleg în ce constă această inițiativă. Deci, repet, eu cred că e nevoie de ceva timp pentru a clarifica foarte clar în ce constă această inițiativă și atunci o să ne putem face concluziile de rigoare. Nu trebuie să ne aruncăm. Ce știu cu siguranță este că domnul ministru de externe Popescu, atât și doamna președinte, nu s-ar expune dacă nu ar dispune de mai multe detalii despre ce înseamnă această inițiativă. Și ei au comunicat cu demitari francezi, inclusiv doamna președinte a avut foarte recent o vizită la Paris și cred că are o poziție informată.
0: A fost Valeriu Pașa, intervievat de Alexandru Canțer. Doi lideri care au vorbit multe zilele trecute despre Republica Moldova, președintele român Claus Iohannis și cel francez Emmanuel Macron, care s-au văzut în România și-au concentrat atenția astăzi asupra Ucrainei și nu oriunde, ci tocmai în Chievul care pare să revină la viață după alungarea agresorilor ruși ajunși până la periferia orașului. Macron și Iohannis au făcut parte împreună cu cancelarul german Olaf Scholz și cu premierul italian Mario Draghi, dintr-un cuartet de lideri europeni care s-au întâlnit astăzi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Ce-au discutat, ce-au declarat, aflăm din relatarea Ilenei Giurchescu.
2: Cancelarul german Olaf Scholz a declarat la Kiev că țara sa va sprijini o decizie pozitivă cu privire la cererile Ucrainei și Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Președinte Franței Emmanuel Macron, a adăugat tot la Kiev că, citesc, Toți cei patru lideri europeni aflați cu mine sprijină ambiția Ucrainei de a primi statutul de țară candidată la aderare, același lucru și pentru Moldova. Vineri, Comisia Europeană trebuie să spună dacă recomandă ca Ucraina, Moldova și Georgia, sau numai unele din ele, să primească statutul oficial de țări candidate la aderare. Peste o săptămână această problemă va fi însă tranșată definitiv la summitul Uniunii Europene, pentru că acordarea statutului de țară candidată este prerogativa șefilor de stat și guverne din țările membre. Olaf Scholz se află la Chiev alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, de premierul Italiei, Mario Draghi și de președintele României, Claus Iohannis, într-o demonstrație puternică de solidaritate a Uniunii Europene cu președintele Zelensky și cu poporul ucrainean, cum declara Macron la sosire. Și într-o încercare de a disipa temerile Kievului că principalii parteneri europeni, în primul rând Franța și Germania, ar încerca încă să mai facă un șpagat politic între Ucraina, atacată de Rusia, și Moscova președintelui Putin, din considerente mai ales economice, dar și de politică internă. Președintele Zelensky, vorbind la conferința de presă cu cei patru lideri europeni, a reamintit că, citez, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este un atac împotriva întregii Europe. Emmanuel Macron, pe de altă parte, a asigurat Ucraina că nu îi se va cere niciodată să facă eventuale. Concesii teritoriale în schimbul unui acord de pace cu Rusia. Contextul și formatul oricăror negocieri de pace vor fi decise numai de. Chiev a asigurat Macron spulberând o altă temeră a Ucrainei și anume că liderii europeni ar vrea să o preseze cumva să pună cât mai repede capăt războiului, fie și cu pierderi teritoriale, pentru că acest război a provocat, între altele, și o creștere vertiginoasă a inflației în lume, o scumpire semnificativă a energiei și alimentelor, dar și o posibilă penurie de alimente în multe țări sărace de pe glob. Cancelarul German Scholz la rândul său a asigurat și el că Germania va sprijini Ucraina oricât va fi nevoie. În timp ce președintele Macron a promis că Europa va fi alături de Ucraina, până la victoria. Premierul italian Draghi a asigurat și el că țara sa va ține cont de dorința Ucrainei ca orice acord de pace să fie negociat în conformitate cu nevoile sale și să fie de durată, dar a avertizat că Europa nu poate lăsa, citesc, criza umanitară din Ucraina să se transforme într-o criză globală. La întrevederea dintre președintele Zelenski și cei patru lideri europeni, Ucraina a înaintat și o serie de propuneri privind noi sancțiuni ce ar putea fi impuse. Rusiei. Este ceea ce a anunțat șeful administrației președinției ucrainene. Trebuie să mărim presiunea asupra agresorului să lucrăm la un al șaptelea pachet de sancțiuni care să includă un embargo pe importurile de gaze, a scris Andrii Yermak pe Telegram. Este vorba despre pachetele de sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană, șase la număr până acum, ultimul incluzând și un embargo treptat pe importurile de petrol din Rusia. Dar un embargo asupra importului de gaze, care ar lovi într-adevăr dur economia Rusiei, este mult mai problematic pentru că ar afecta la fel de puternic și mare economie europene în primul pe cea germană.
0: În Statele Unite se adâncește dezbaterea despre amploarea și mai ales durata sprijinului american pentru Ucraina atacate de ruși, tot mai mulți politicieni insistând că la un moment dat va fi nevoie de negocieri. Ducamdată însă sunt puse în practică decizii mai vechi de sprijin militar pentru Kiev și se iau altele încă în proporții considerabile, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
4: Administrația Biden a anunțat că statele unite vor oferi ajutor suplimentar în valoare de 1 miliard de dolari pentru a sprijini Ucraina să se apere. Ajutorul vine în condiții în care forțe ruse și ucrainene luptă pentru controlul orașului Severodonetsk ultima localitate aflată încă sub control ucrainian în regiunea Luhansk din Donbass. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avertizat săptămâna trecută că bătăria pentru acest oraș va decide soarta estului Ucrainei. Într-o recentă locuțiune, Zelensky a cerut din nou să se accelereze livrarea ajutorului militar occidental, în special sisteme de apărare antirachetă. Noul program de ajutor american va include mai multe arme pentru Ucraina, cum ar fi sisteme de apărare a coastelor țării, artilerie avansată, sisteme de rachete și muniție, se arată în declarația președintelui Biden. Ajutorul este structurat în așa fel, încât să poată fi livrat rapid din rezervele americane, dar cuprinde și aprovizionare de lungă durată pentru Ucraina. Biden a anunțat, de asemenea, un ajutor suplimentar umanitar în valoare de 225 de milioane de dolari, care include rezerve de apă potabilă, materiale medicale de mare necesitate, alimente, adăposturi și fonduri pentru familii ca să compere produsele necesare de urgență. Biden arată că temeritatea și determinarea poporului ucranian inspiră o lume întreagă, adăugând că Statele Unite și aliații lor vor continua să ajute poporul ucranian care luptă pentru libertate. La o reuniune a ministrului apărării din țări NATO, ministrul american Lloyd Austin a cerut participanților să demonstreze că sprijinul pentru Ucraina nu pălește. Pe ansamblu, de la începutul conflictului, Statele Unite au oferit Ucrainei ajutor de securitate în valoare de 5,6 miliarde de dolari. Adjunctul ministrului ucranian al apărării, Hanna Maliar, a spus că, fără ajutor occidental, Ucraina nu va putea câștiga războiul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerio
0: Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați, între altele, o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Dean. Într-o prima conferință de presă, înainte de începerea evaluării candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, Membrii Comisiei Preveting au anticipat că până la sfârșitul lunii septembrie vor avea decizii motivate pentru fiecare candidat. Prin procesul de evaluare ar urmea să treacă în jur de 100 de persoane aspiranți la poziții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, cât și membrii familiilor lor și persoane apropiate. Mai multe despre acest proces prezentat de crucial de promotorii curățirii sistemului de justiție în relatarea Tamarei Grejdeanu.
5: În prima etapă a evaluării care va demara la început de iulie, vor fi vizați candidații pentru funcții în Consiliul Superior al Magistraturii, urmând ca procesul să includă treptat pe cei care țintesc poziții în Consiliul Superior al Procurorilor și ulterior pe cei care vor să ajungă în colegiile specializate aferente. Candidaților li se va cere să răspundă unui chestionar cu întrebări legate de etica profesională, fiind obligați să completeze un formular de declarație de avere și interese personale, cu informații detaliate despre resursele lor financiare din ultimii cinci ani. Tatiana Răducanu, membra Comisiei Preveting, a spus că se preconizează că spre sfârșitul lunii iulie sau la început de august să înceapă audierea publică a candidaților. Până atunci, spune fosta magistrată, vor fi analizate răspunsurile și declarațiile lor, inclusiv privind legăturile personale din sistemul de justiție și cel public, dar și în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. Declarația a fost elaborată și aprobată de către Comisie. Ea conține niște prevederi mai detaliate ce ține de stilul de viață a judecătorului și procurorului. Cheltuielele s în vedere, vacanțe luxoase, peste hotarele țării, cheltuieli pentru întreținere, plata școlilor private foarte scumpe, alte cheltuieli care fiecare trebuie să le justifice. Tatiana Răducanu a mai precizat că în procesul de evaluare se vor solicita informații relevante de la autoritățile fiscale, instituțiile anticorupție, băncile private, organizații ale societății civile și jurnaliști de investigație. Membrii Comisiei au insistat că procedurile de evaluare a candidaților sunt foarte clare, dar admit că procesul de verificare și colectare a informațiilor poate dura și, prin urmare, la această etapă, termenii de finalizare a procedurilor doar se anticipează. Potrivit legii, mandatul Comisiei se încheie la sfârșitul anului 2022. Președintele Comisiei, Herman von Hebel, a tras atenția că echipa pe care o conduce se va asigura că în concursurile demarate de CSM și CSP să ajungă oamenii a căror integritate financiară și etică să nu poată fi pusă la îndoială.
1: Pentru noi este incredibil de important să demonstrăm că acest proces este echitabil față de candidați, dar este și transparent. Fiind un judecător, în Olanda,
5: știu că e foarte important
1: să crezi un sistem în care sistemul judiciar și întregul sistem de justiție beneficiază de încrederea populației și știu că există provocări în acest sens și asta e modul în care vedem noi rolul nostru important. Noi vrem să contribuim la creșterea încrederii populației din Moldova în sistemul justiției.
5: Socialiștii care s-au opus procesului de evaluare externă a candidaților la funcții în sistemul de justiție, spun că vor monitoriza activitatea comisiei, sugerând că există posibilitatea ca printre viitorii judecători și procurori să existe persoane loiale guvernării. Mai mulți experți din mediul neguvernamental spun și ei că vor fi cu ochii pe procesul de evaluare, pe care îl consideră decisiv pentru reforma în justiție și care, notează ei ar trebui să nu lase loc de niciun fel de suspiciuni. Din Chișinău, Tamara Greșdeanu, Radio Europa Libera.
0: Momentul discuției săptămânale cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. de data aceasta intervievat de Alexandru Eftode.
6: Nu este pentru prima dată când în cadrul trioului asociat, reunind Ucraina, Georgia și Republica Moldova, se cântă cu voci diferite, ba mai mult decât atât, se aud chiar apostrofări reciproce în văzul întregei lumi care fac ecoul presei internaționale. A fost suficient ca prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, să pretindă că țara sa trebuie să obțină înaintea Ucrainei și Republicii Moldova statutul de stat candidat la Uniunea Europeană, că de la Kiev s-a reacționat imediat pentru a da peste nas celor care încearcă să sară rândul la ușa Bruxelului.
3: Este tot mai aproape ziua în care la Bruxelles se va lua o decizie în privința Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, care totuși dintre cele trei țări ar avea prima șansă.
6: Fiecare dintre cele trei are șansele proprii, încât, până la urmă, nici nu mai contează în ce ordine ar putea obține ele statutul la care aspiră de state candidate la Uniunea Europeană. Însă, indiferent de pretențiile cuiva, Ucraina însângerată, care duce un război inegal de apărare de aproape patru luni de zile împotriva Rusiei, ar fi prima îndreptățită să obțină, începând chiar cu săptămâna viitoare, statutul răvnit de țară candidată și șanse clare de aderare în perspectivă la Uniunea Europeană.
3: În legătură cu războiul din Ucraina, cum s-a proiectat invazia rusă asupra planurilor de extindere a Uniunii Europene? Ce efecte a produs?
6: O veche vorbă populară spune că cine seamănă vânt, culege furtună, ori războiul din Ucraina, care are actualmente, ca și Republica Moldova, statutul de țară asociată la Uniunea Europeană, războiul Rusiei a deschis împotriva planurilor sale, după cum se vede, o fereastră de oportunități pentru autoritățile de la Kiev ca și pentru cele de la Chișinău. Zonele gri în care de peste trei decenii au fost lăsate aceste foste republici sovietice vor trebui colorate cu albastrul senin al Uniunii Europene pentru a le integra nu numai geografic, dar și civilizațional spațiului extins european. Tragediei războiului trebuie să se pună capăt pentru reîntronarea păcii, pentru stabilitatea globală și pentru ca Ucraina, Republica Moldova sau Georgia, ca și alte state candidate deja, să se poată dezvolta în familia europeană.
3: Înainte de Consiliul European de săptămâna viitoare de la Bruxelles, la Chișinău a susit președintele Franței, Emmanuel Macron. Cum vedeți în acest context semnificația vizitei președintelui francez? Ce mesaj a transmis conducerii de la Chișinău și cetățenilor Republicii Moldova?
6: La întâlnirea cu președinta Maia Sandu, președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj pozitiv de susținere a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, punând în valoare și noul său proiect al unei comunități politice europene care nu se dorește o alternativă la Uniunea Europeană. Dar ceea ce așteaptă astăzi și clasa politică și societatea este, înainte de toate, un răspuns lămuritor de la Consiliul European prezidat de Franța la cererea de a acorda statutul de candidat Republicii Moldova. Un răspuns pozitiv de la Bruxelles, cu oricât de multe și drastice condiții, va face ca președintele Macron să rămână în istoria recentă a Republicii Moldova ca solul dorit al Europei cu vești bune în niște timpuri extrem de grele.
0: A fost Gheorghe Coșocar în dialog cu Alexandru Eftode.
6: Un ziar în fiecare seară află azi
0: ce scrie presa de mâine. Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău
7: Adrian Ciubotaru dedică editorialul său lecturi în vreme de război publicat mâine 17 iunie în Gazeta de Chișinău lui Emmanuel Macron. Citez, ca să deslușim mai bine reacțiile Europei de vest la agresiunea rusă în Ucraina, întârzierea sau blocarea unor livrări de armament pentru armata ucraineană, publicitatea și împăcivitorismul cu criminalul de la Kremlin de Cera, nu e destul să urmărim doar cronica evenimentelor și a declarațiilor. Ar fi util, din punctul meu de vedere, să deschidem și niște cărți care ne-ar putea oferi un răspuns mai limpede la întrebarea de ce lucrurile merg așa în Occident când vine vorba de Rusia. Jos hotarul de la Prut este titlul editorialului scriitorului Mircea Veciobanu. Citez. Insistența de a ne reuni și integra definitiv în România și Europa nu e capriciu sau decizie conjuncturală. Este expresia disperării noastre. E necesitatea imperativă de a ne rupe de trecutul colonial. În cazul refuzului europenilor sau a în cazul încăpățânării noastre de a rămâne balansând între două luni, ne vom pomeni în scurt timp cu o populație disperată. Tot mâine găsiți în paginile gazetei materialul cu titlul „Transmisia are voie, Moldova va realizat de Ilie Gulka. Citez, reprezentanții Tiraspolului vorbesc tot mai des despre război și conflict, invocând că Chișinăul nu ar avea dreptul să-și sporească forța militară. Tiraspolul lansează sistematic amenințări la adresa Chișinăului în contextul sprijinului anunțat de către liderii statelor occidentale cu privire la acordarea unei asistențe financiare pentru înarmarea și dotarea armatei naționale pentru a descuraja o agresiune din partea Rusiei.
0: Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
4: Radio Europa Libera.